0: Y comenzamos una vez más en el nuevo episodio número 10, en este podcast, ¿Quién Vergas Dice?, aquí acompañándote como siempre tu servidor, servilleta, tu chilango, J.C. Venegas, Juan Carlos Venegas para servirte, y aquí con la grata sorpresa de un amigo mío que me acompaña siempre en el espacio del aire, pero ahora aquí a mi lado tenemos
1: a tu amigo Mike, agotando toda la pila mi querido Charlie, ¿cómo te va?,
0: Qué bárbaro, Miguel, oye, qué sorpresa que andes de visita por acá, me da mucho gusto escucharte, tenerte aquí al lado. Eh, tus besos me gustaron mucho, están muy ricos, besas uh, rico, tengo que decirte, ¿no? Este, pues no sé si me voy a querer dar otros besitos más.
1: Eh, ganas tuviera, pero no lo mereces. Bueno, habrá <risa> quien lo merezca.
0: Listo.
1: Oye, Miguel, este, pues
0: ya terminando el, el mes de junio, casi nos retrasamos un poquito ahí con la producción. Eh, dificultades técnicas, pero bueno, al fin y al cabo aquí estamos, continuamos y ya próximamente con una segunda temporada.
1: Así es, mi querido Charlie esperando que todos nuestros amigos que escuchas hayan estado pasando felices y hermosos tiempos coronavirescos todo este tiempo que no nos hemos escuchado. Me da gusto verte, Charlie
0: Oye, y, y sobrevivientes, ¿no? O sea, ya estamos creo que en el tercer mes de coronavirus. Eh, tercer, de pandemia, cuarto, sí. Entre el tercer, cuarto mes y y justamente el día de ayer estaba lloviendo unas cifras de Bastante
1: altas, bastante altas y preocupantes Aquí la cosa es que, pues no terminamos de entender
0: Pero fíjate aquí, te... ahora sí que como estás aquí a mi lado Te puedo mostrar una tabla que se publicó el día de ayer Esto a nivel nacional Pues Ciudad de México, por supuesto ya saben Es el que encabeza el número de contagios Seguido de el Establo de México, ¿no? Y que pudiera ser que el Establo de México, pues es uno de los lugares más poblados
1: a nivel nacional pero mira, estoy viendo aquí los, los punteros bien dice CDMX con 43 mil eh, contagiados casi 30 mil en el establo de México
0: en el establo de México la
1: diferencia es. con Tabasco es abismal mi querido amigo, tenemos 9 mil en Tabasco vaya una diferencia de 20 mil con el más cercano pues realmente o somos bastantes en esta zona ¿O somos los que más promiscuos en el bicho habitamos de este lado?
0: Oye, pero pero sí, efectivamente, ¿no? Ya de Tabasco, en cuanto vienen los demás estados, ya de ahí... Ya es un promedio. ya es Exactamente, es un promedio. Colima, no sé qué esté haciendo o cómo está funcionando Colima, desconozco totalmente, pero realmente es el que tiene el menor número de casos.
1: Bueno, que déjame decirte algo. Hay, hay una controversia ahí. Eh, muchos dicen que los números... De hecho, hay un llamado de atención de la ONS para México en donde ha maquillado los números dicen que es hasta cinco veces más los números reales contra los reportados ahí este en esta tabla incluyendo
0: CDMX Estado de México todos todo completos sí bueno yo creo que es difícil tener un, una precisión en este tipo de datos no pero
1: no es difícil difícil sería encontrar transparencia real en que pues sí estamos mal lo que sí es que ya somos el tercer país con más muertos después de Estados Unidos Italia incluso y estamos, estamos México
0: a, a ver, no entiendo. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Que, que eh, nuestro querido doctor Hugo Gatel está mintiendo?
1: Eh, no estoy diciendo que él, pero eh, México, el país México representado por quien lo represente, eh, en la OMS tenemos la imagen de que damos datos equivocados, erróneos, falsos, maquillados.
0: Bueno, pues continuamos con el podcast. ¿Quién vergas dice?
1: <ríe> a lo que nos ocupa.
0: A lo que okay, nos me ocupa. llegó a cheque. Esto se llama Mitos y Leyendas Urbanas, que yo creo que a todo el mundo nos ha pasado algo. Espérate, espérate, espera, no sé, ¿te está olvidando algo? No sé por qué, este, lo, lo tenía yo en mente de recordártelo, cabrón, ¿Cómo pero... ¿Cómo va a
1: ser? ¿Cómo
0: va a ser? <risa> sí, efectivamente, como siempre acá también, dedos mágicos al pendiente de nuestro programa, eh, que nos, nos pide ahí apoyo también, que lo mencionemos, por supuesto. También un aplauso, bienvenido una vez más a este programa... Podcast quién Vergas dice, este ahí está su anuncio, ¿no? De quién de, de dedos dos, de dos mágicos.
1: Venga, mi querido dedos. ¿Sí? Bienvenido, hasta que te conozco y te veo.
0: <risa> y ahora sí, ya probaste, ¿ya viste sus manos? Oh, qué monotas. Oye, no eres proctólogo. <risa> <risa> te dije que tenía unas manos bien grandes Ah, no, Sí, sí, sí. Hay que cuidarlas. Pero déjate de sus manos. Se sienten, güey.
1: Yo respeto lo tuyo.
0: No, 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 que te enseñe, güey. Ahorita pásale para allá, vas sí. a ver que, que te enseñe un poquito. ¿Y ya lo tiene de su chelo también? No, él, él está al pendiente de los botones de la producción. Ándale, eh, por cierto, Miguel, este, te ofrecería cerveza, pero... No, tomo, no,
1: pero aquí con un cafecito y un cigarro,
0: ya sabes, como siempre. Pero puedes este, pues puedes observar, mientras, ¿cómo le doy el trago? Sí, tú chupas, yo manejo, mm. no hay bronca. <risa> mientras, platícanos un poquito, mitos y leyendas urbanas, principalmente. Eh, como sabemos, a muchos nos ha pasado... O, seguramente conocemos a alguien que les ha pasado algunas situaciones extrañas. Eh, raras. Raras, que también para esto, pues parece ser que en un momento más está por llegar aquí Carlos Trejo. Nos va a acompañar con esta situación.
1: No, por favor,
0: no. Bueno, Jaime Maussan. Eh,
1: tampoco. Puta, güey, entonces, ¿a quién traemos, cabrón? El güey de la mano peluda.
0: Ya se murió. Pues
1: por eso, que venga
0: y se manifieste.
1: ¿Qué? Manifiéstate,
0: entonces. <risa> Yo supe que se murió, este, no sé, ahorita tiene mucho que no escucho la mano peluda. Pero era un buen pro Algunas cosas eran buenas, otras sí se escuchaban muy entretenía, chafas.
1: Entretenía, entretenía. Más que Carlos Trejo, que es un buen charlatán,
0: Ah, qué barbaridad, Carlos Trejo, este, como, como me, mira, yo soy,
1: como co cazafantasma es muy divertido, es buen comediante,
0: pues es que más bien es eso, ¿no?, la comedia de atraparte, de entretenerte, güey, lo que hace la televisión, entretenerte, eh, pero, ni siquiera lo hace chido, pero bueno, next, next, pues mitos leyendas, a ver Miguel, cuéntame, ¿te ha pasado algo, te ha sucedido algo extraño en tu vida a lo largo de tus 33 años?,
1: me ha pasado muchas cosas, Charlie eh, Algo que me consta, me consta lo Sobrenatural vi. sobrenatural. Mira, sin entendimiento, sin razón, sin justificación uh -huh. Estaba parado en, en, un, en un macéforo, en un semáforo uh -huh. eh, Tranquilamente Eran como las 9 10 de la noche A ver, espate,
0: espate, espate ¿Venías tomando? No, no, yo no drogas.
1: tomo Nada, tampoco, ah, okay. nomás las de Copel y ya
0: okay, okay, okay. Pero,
1: <coughs> digo, estaba yo en el semáforo Y de repente Viene un un bochito, no más de 60, 70 kilómetros por hora, porque no era una vía rápida. Y de la nada, en el semáforo, se levanta y empieza a dar vueltas en el aire, 3, 4 en el aire, ¡pum!, cae de cabeza, exactamente frente a mí. ¿Cómo fue? No sé, la única explicación es de que una hormiga le haya puesto, el, le haya este, atorado las llantas, pero... <risa> No manches, de, de la nada, no había nada, no había coches, no había nada. Calle Franca, justo en el semáforo, brinca tres vueltas, pao, al, 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 al suelo de cabeza.
0: Ok, pero cuéntame, ¿qué hiciste tú en, en este caso? O sea, te bajaste de tu auto, te Me bajé,
1: junto con otros mirones, le dimos la vuelta al coche, le abrimos la puerta que estaba atorada, el conductor estaba despierto, traía el cinturón. Déjame adivinar, déjame adivinar. ¿Qué? Y te dijo, ¿y la niña qué le pasó? No, me dijo, dijo, mi cuñada, mi cuñada está atrás, y, y no traía a una señora este, voluminosa, no tenía cinturón, se infiere que dio varias vueltas en el aire, estaba inconsciente, y tu servilleta lo que hizo fue llamar a una policía, que estaba ahí cerca, le traigan la ambulancia, dos personas, tus heridos, y ahí nos vemos, es lo que tocó hacer.
0: Ok. Pero ya de ahí no supiste más... No, te... no... O sea, lo sorprendente que fue que de la nada el
1: auto... Sí, volcara... Volcara este, en el aire tres, cuatro vueltas... Eh, mi, mi... Yo soy... Eh, bueno, de algún tiempo fui socorrista... Y ese, esa, ese acelere del accidente... Pues me llevó a acercarme, darle la vuelta... No puedo hacer más porque es... Legalmente está no permitido... Pero lo, que, lo inmediato era dar vuelta al coche ver que estuvieran bien, había un consciente o un inconsciente, llamar a, a, a seguridad, a ambulancia y que se hagan cargos ellos. Ok, ok. Bueno,
0: mira, yo soy muy... Me cuesta mucho trabajo creer en cosas de fantasmas, de este tipo de cosas sobrenaturales. Uh -huh. eh, tal vez porque nunca me ha sucedido algo fuerte, ¿verdad? Pero he conocido mucha gente, incluso mi papá alguna vez narró que algo le sucedió. A mí me pasó, ahorita te voy a contar enseguida eso... Eh, tenía aproximadamente 13, 14 años yo Cuando me sucedió algo raro Pero no tuve la sensación de miedo Porque estaba yo muy cansado Pero eso ahorita te voy a platicar Con respecto a lo que tú platicas, Miguel ¿Estás de acuerdo que este... O sea, lo sorprendiente fue que el bochito de la nada giró
1: De la nada venía circulando por este la parte central de la avenida y de la nada dio vueltas, no se vio que frenara, no nada, simplemente brincó, dio vueltas y cayó.
0: Bueno, ¿y no crees que pudo haber sido una falla mecánica, por ejemplo, que se le amarró de un lado la llanta y esto provocó la volcadura o se te hace algo? Mira,
1: definitivamente puede haber una razón lógica porque se haya dado, pero de momento sucedió, no lo explica nada. Y ya no me quería ver qué detalles hubo de ese evento Se queda así este, Sin una conclusión real Evidentemente pudo haber habido, habido una razón este Razonablemente razonable. Razonada es, es muy concreto lo que acabas de decir
0: Razonablemente
1: razonada Para que pudiera razonablemente suceder No, pues este en toda razón
0: Es entendible la razonable la <risa> <risa> pues como digo una cosa, digo otra, pues ¿Otra ya tú sabes... cosa, Otra
1: cosa que me pasó, güey. ¿Qué pasó? Ya sabes, eh, yo no tomo, pero me gusta estar con borrachos. Y estaba con los parientes, y en eso que de la plática y que sacan la cueja, güey. Pero como no había, la hicieron con una tapa de una caja. Ok. La dibujaron, pues ya eran pasaditas las 2, 3 de la mañana. La dibujan, y qué crees, güey. No mames. Me sacan un pedazo de alma porque sí se movió esa chingadera. No mames. Sí, que sí llegó no sé quién y uno de los que invocó ahí... Manifiéstate. Decía, oye, eres fulanito de tal. Sí, que claro, pues sí, les, sí, se puso tenso y espeso el, el, el ambiente. Neta, lo vi. ¿Cómo crees? Sí. Fíjate que tampoco crean
0: eso. O sea, pues, a mí me gustaría... Eres un incrédulo, mi querido Chávez. Sí, definitivamente sí, soy un incrédulo. Me gustaría que me sucediera alguna situación así de la cual yo te pudiera platicar a mis amigos, a todo mundo, que les dijera, bueno, mames, me pasó, se me subió el muerto y, y yo estaba así te quería <risa> no, gritar. No, y... Estás
1: este es como ese chiste que dicen, no, yo soy ateo, que no sé qué, que soy la chinga. Ok, la presidencia por mandato presidencial. Solo tendrán vacaciones de Semana Santa los católicos, los no, que no lo son, los ateos, a la a la changa, a, la, a chambear. No, 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 Diosito Padre nuestro que estás o en sea, a... no crees, no crees, pero cuando te conviene ahí va a ser Bueno,
0: por sí, yo nunca tengo vacaciones, viejo. Ahora resulta. ¿Ves? ¿Quién anda ahí? Ves, te dije que iba a llegar Carlos Trejo, güey. Quién Cabrón? anda ahí? Ahorita nos va a platicar las historias de cañitas y
1: lo único que tiene es ese libro mal hecho. No manches, está horrible ese libro. Está, no tiene ni no, sí, claro, no guía, no tiene coherencia, no tiene
0: nada. No, yo tenía una amiga que era... Es más, a ver si me tiene el chance de escucharme, se llama Itzel. Más que amiga mía, era amiga de mi hermano. Itzel, manifiestate. Manifiestate. <risa> eh, no mames, es como le mamaba a Carlos Trejo y este, ¿A poco se conocían? Creo que ella lo conocía, ah, este, al Carlos Trejo Es por eso lo
1: mamaba o, qué? ¿O cómo <risa> okay.
0: ok, le encantaba este güey, no sé qué tanto, este, le fascinaba y, y fue a la calle de Cañitas y no sé qué, este estuvo ahí con él, la chingada Bueno, sus desmadres, porque la chava ahí también medio le hace la actuación, una que otra cosilla y así Pero Ah, pues por eso Pues por eso, ¿no? Bueno, eh, fíjate que a mí me sucedió, te platico en breve, lo voy a hacer lo más resumido <risa> posible era hace una vez, hace más o menos yo tenía unos 13 años, 14 A mis papás les gustaba andar mucho de cotorreo y continuamente nos dejaban solos ¿Qué sucedió una vez? Que yo me fui de fiesta, iba a la secundaria, me fui de fiesta eh, Lo que sucedió alguna vez es que al momento yo de llegar a mi casa Como a la 1 y media, 2 de la mañana, pues ya llegué medio cansado yo dormía con mis dos hermanos o sea Teníamos unas literas, yo dormía en la parte de arriba Para esto teníamos una pinche televisión grandota Te acordarás de los muebles grandes oh, de sí, televisión sí, sí, sí. Y que funcionaba perfectamente en buen estado Nosotros de mesa y todo No, 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 pues sí, era ahí donde jugábamos nosotros Nintendo 64 en, en ese entonces El cubito El cubito, muy bueno también ¿Qué pasó una vez que llego yo a mi casa? No había nadie, ni mis hermanos, ni mis... Nadie. Eh, me subo a dormir a mi cama y la pinche televisión al poco rato se encendió en el canal de las hormiguitas, ¿no? Donde... Sí, 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 El ruido blanco. Así como la película del aro. ¿Qué sucedió? Que yo estaba tan cansado, tan agotado, que lo único que hice fue levantarme, apagarla manualmente. Aparte hay una cosa muy interesante que de mencionar. Esta televisión, ¿te acuerdas que antes se manejaba Lo que era cablevisión, que era por cable sí, 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 sí. Y jamás tenía El detalle de que no hubiera señal Cualquier canal estaba encendido Que por lo regular en ese entonces Uno utilizaba MTV eh, Se enciende la pinche televisión en el canal del aro Me levanto todo Menso, me todo chaqueto Me bajo, apago la tele manualmente Y me vuelvo a subir a dormir Ándale, algo así más o menos, era como, era como se escuchaba el canal de Laro. Pues total, me levanté, lo apago, me regreso a mi cama. Poco rato después, se vuelve a encender la pinche televisión. Cosa que jamás había hecho en su pinche vida la tele. ¿Así, solita? Solita. Pero yo en mi, en mi cansancio, en mi sueño, en mi pendejez, dije, no mames, agarré el control... Me lo llevé a la cama Y cuando se volvió a encender Lo apagaba manualmente Es decir, este se llama mi manita Todo dormido y la apagaba Nunca se me ocurrió desconectarla Nunca sentí la sensación de miedo eh, Y el otro día Y días posteriores Jamás volvió a suceder esto con la televisión Y si la encendías tú Estaba siempre por lo regular en el MTV Entonces Esta fue la única vez que tuve una <coughs> Situación digamos extraña pero por cansancio no me causó algún tipo de miedo uh -huh. Me causó miedo ya hasta después analizándolo, pensándolo y diciendo No mames, pues pinche televisión nunca se prende eh, Y aparte, o sea, ¿por qué yo güey? ¿Por qué no se me ocurrió desconectarla? Y acababa con el pinche desmadre, sino que me levanté, agarré el control Cada vez que se encendía yo estiraba mi mano y la apagaba que bueno, ya en una de esas lo que
1: hice fue bajarle el volumen Porque dije, no mames, yo no te voy a estar pagando Mira, pues, Ajá, dime Yo digo que eh, todo Hay factibilidad que nos hayan pasado Cosas raras De mínimo a alguien se le ha trepado el muerto uh -huh. eh, Todo tiene una razón científica, lógica estoy Si, de acuerdo, es, si estoy es que de se, acuerdo. se la queremos dar y también todo tiene una razón eh, esotérica, mística, también sí se la queremos dar. Lo cierto es que eh, ambos mundos convergen en este mismo plano y depende de lo influenciable que seamos, eh, pues que va a ser la razón que le demos. Tan simple como los cambios de temperatura harán que los materiales como el metal, el concreto incluso, eh, truene y le demos un sentido de... Misticismo, miedo, etcétera Cuando realmente es un fenómeno de física Vulga y pura física eh, Todo tiene una explicación Depende de eh, la connotación que, que quieras darle Y es muy útil cuando andas con una morrilla Andas con una jevita que quieres ahí Hay miedo, abrázame, yo te cubro, <risa> ven para acá No pasa nada, yo soy, soy valiente, valiente. Ok, okay, mm -hmm. o sea, es... son recursos, digámoslo así, son recursos.
0: Sí, claro, por eso es bueno invitar a tu novia a ver el Netflix a. a
1: el a Netflix, ándales, ¿eh? exacto.
0: Primero les vamos a ver una película de terror, pero pues a la media hora ni ven película y. y por más terror. Puro terror.
1: <risas> O sea, se te dice paz, las incas si, y paz, Ay. paz, paz. <risas>
0: También. Todo lo que se pueda. Oye, eh, bueno, tú dime algo, o sea, ¿tú crees? ¿A ti sí te causa miedo, eh, digamos?
1: Sí, yo tengo miedo a muchas cosas. Mira, creo todavía en Santa Claus y en los Reyes Magos. Ajá. También creo... este. A ver, dime el nombre de los Reyes Magos. Eh, va a saltar, va a gastar y malhechor. Ok. ¿No más. ¿Te acuerdas que hay un cuarto rey mago, dice, no? Cuenta una leyenda, hablando de ah, mitos ¿cierto? y leyendas. Sí, sí. El que fue de chismoso para decir que andaba vivo Jesús a este Herodes.
0: Mame, si vivo, sí. y vamos a llevar ahorita. A se perdió,
1: se perdió y llegó Se quedó el éxito, papi. Ajá, ¿Ah? realmente sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Chismoso ese. No,
0: no, este. Yo desconozco, o sea, sí me acuerdo más o menos que hay por ahí una leyenda de
1: un cuarto rey mago. Según yo tengo entendido, se perdió. Sí, y eso lo llegó a Herodes. Ajá. Y preguntándolo, oye, no saben dónde está un nuevo niño que se le venera que no sé, se... ah, tú eres el cabrón que me va a decir todo. Y ahí es donde Herodes es, se encabrona y manda a matar a todos los niños, etcétera, etcétera.
0: Y presta por lo que es.
1: Sí, y va? también ahí hay muchos errores, Mira, un día de esto podemos hablar. ¿Sabes cuál es la edad de Jesucristo? ¿En qué año nació Jesucristo?
0: Eh, no, tú dime.
1: En el año 4 antes de Cristo.
0: ¿En el año 4 antes de Cristo? Sí, ¿Y por qué es entonces el...?
1: Porque hay un error, hay un error histórico Ajá. en donde ya historiadores sitúan la edad del de, nacimiento de Cristo cuatro años antes, donde tradicionalmente, se, cuando tradicionalmente se creía había nacido.
0: Oye, puta, qué interesante esto, cabrón. Sí,
1: entonces a los 33 años, cuando se dice que empezaba su, su proselitismo, por decirlo así, realmente no tenía 33, tenía 37.
0: Entonces, a ver... El AC, ¿qué significa? Antes de Cristo. No es antes de Chabelo. Esa es otra historia. <risa> Yo dije, no mames, es, antes es, de Chabelo. Fíjate, hasta ahorita me vengo enterando, güey, que es el AC y el DC. Exacto. Después de Chabelo, maldita es que sea. Chabelo. Oye, esto me recuerda a una cosa entre Melón y Melames. ¿Te acuerdas? Como... Sí, pero ya no traigo nada. A ver. Ok. El... Sácatelas
1: tú. Me
0: las voy a sacar. A ver, pon las manos. Ahí está. Mira, yo creo que en una mano te cabe todo. No hace falta más. Entre Melón y Melames jugaron a los policías. Melón agarró las esposas y Melames la macana. La macana.
1: Oye, yo te, te la cambio de esta forma. ¿Tú hablas inglés o entiendes un poco de inglés? Eh... Poco, muy poco. A ver, un examen simple, a ver, una prueba simple. Aquí para que todos nuestros poco escuchas vean qué tan internacional eres. Ahí te va. Tradúceme esta frase simple: I want to see gas. I want to see gas. A ver, en español, ¿cómo sería? De buenas, así sale, sin pensarlo. Yo. Uno, algo no. así. No, no, I want to see gas. Yo quiero. ¿Qué? Tú. No, no, tú quieres. O sea, ¿qué más dice? Yo quiero. Tú, gas. No. <risa> 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 to see gas, ¿qué más? Eh, no sé. Ah, no te hagas pedazos el alma, si ¿sí <risa> entiendes. <risa> no, te lo juro que no te entiendo. A ver, rata traducilo. I want to see gas. Yo. Quiero. Tú. No, no, tú sí es el verbo ver, entonces, ¿cómo sería? Yo quiero ver tus vales.
0: Entendiste, Sí, va <coughs> bien, o no, por ahí va, o algo así Ajá. Tú dime, o sea, digo, yo estoy para aprender, güey, de esto se trata Aquí, en ¿Quién vergas dice? Es justamente, ¿Quién vergas dice? Vamos a aprender, de esto se, se trata Pero bueno, pues ya aprendí Oye, algo ¿Y ¿tú de sabes
1: ver? qué le pasó a Títelo? ¿Qué le pasó a quién? A Títelo ¿A ti te lo? Sí, 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 sí. ¿Quién es? Títelo. Títelo es. Tu cuate. Lo mataron. ¿No sabes a qué hora lo enterraron? A ti te lo enterraron. A ti te lo enterraron a las dos. ¡Maldita sea!
0: <risa> <risa> salud, salud, saludos. ¡Salud! ¡Salud, salud! Tú que lo
1: puedes, tú que lo puedes, maldita Aquí sea. Ahí está, yo con cafecito, mira. Mm. Ahí está.
0: ¡Ay, qué rico! Bueno, como sabrás, ya se regularizó el, la producción de la cerveza. Sí, déjame prender un cigarrito. Es más fácil encontrar cerveza este el día de hoy Ajá. que hace un mes más o menos, ¿no? Sí, eso, eso se dice. Corona, patrocínanos. Ándale. <risa> eso es bueno. Este, ¿En qué nos quedamos? Oye... Mitos y leyendas, por aquí tengo algunas, eh, tenemos el audio que nos hicieron el favor de mandarnos sí, por ahí. Sí,
1: un, un amigo que escucha nos hizo el favor de compartirnos una de sus historias. ¿Quiere que digamos su nombre o no hay que este, decir su nombre? Sí, pero la verdad se me perdió, entonces
0: digamos que es anónimo. Ok, mira, eh, mientras tú tienes eso ya a la mano, yo les voy a recordar nada más. Él, como ya tenía un ratito que no, no mandábamos eh, ya nuevos temas o que no producíamos, para ser sinceros. Les recuerdo nada más el podcast, el correo electrónico, que es quién, vergas dice, acuérdense que es quien.vergas.dice. Punto, punto, vergas y la E. Exactamente. arroba gmail.com. Y el podcast, digo el podcast, el baboso. El, el Instagram. El Instagram es QB de, Vaca, D de Daniel, guión bajo, oficial.
1: Ese es el Instagram.
0: No, correctamente
1: es Q de quien B de vergas de, de dice guión bajo oficial. Oficial,
0: es correcto. Para que también nos puedan ahí dejar sus comentarios. Ya próximamente vamos a entrar en una nueva etapa. O sea, vamos, por así decirlo, vamos a entrar en la temporada número 2. Donde se van a hacer nuevas cosas también conforme vayan, vayamos avanzando en los semáforos que actualmente estábamos viviendo por contingencia. Y vamos a tener, por supuesto, nuevas cosas. Ya tienes aquí el audio de eh, Miguel. Sí, querido amigo, aquí está. A ver, échatelo ahora sí para poder. Pongamos atención, señores, un un poco. Aquí está.
2: Bueno, pues te contaré algo que me pasó a mí. Eh, mis abuelos son de Hidalgo, de un pueblo este, pues bastante alejado del. De lo que es este Pachuca. Y viven pues ya en un cerrito. Ya en las montañas. Entonces ahí se dan muchas cosas. Se han visto fantasmas. Se han visto este. Uy, brujas. Sabe. Pero lo que más nos ha tocado. Y lo que me tocó a mí una vez. Es un Nahual. Un Nahual. Eh, sí un Nahual de esos este. Personas uy, que se convierten uy, en animales te está, en la noche. Te
1: está este,
2: donde ellos viven pues el baño está fuera de la casa como pues en todos los pueblitos en la mayoría de los pueblitos
0: sí, entonces, sí, sí. Sí me tocó. la letrina no, no, tan tarde,
2: eran como las 9 de la noche bueno. me iba saliendo del cuarto del bueno de la habitación donde nosotros estábamos durmiendo, mi mamá y yo y me dirigí al baño pues hice lo que tenía que hacer del baño y
1: ya, pues, salí <risa> a luego. las manos
2: y atrás de mí pasó un zorro bueno, eran como un zorro no, caro, eso no fue un zorro,
0: ¿Sí? fuiste a entonces
2: pues, ahí es pueblitos bosque y todo eso, ¿no? Pero lo más chistoso es que el zorro iba pasando y claramente se vio cuando el zorro y escuché cuando el zorro me dijo buenas noches. O sea, me ah, saludó. Yo pues me saqué de onda y le, le respondí el saludo, ¿no? Y yo regresaría al
1: baño persona. otra vez a limpiarme.
2: Justamente cuando yo lo saludé sonó algo detrás de la, sí, de la del baño, un sonido raro. Ya regresé a ver y pues el zorro ya no estaba. Había desaparecido pues justamente en ese momento. No se echó a correr. Se echó a correr. Es un lugar plano, Llano Y lo estuve buscando, pero ya no lo encontré. Al otro día yo le pregunté a mi abuela que, que si había una persona ahí o pues, si existían los nahuales, ¿no? Y pues resulta que sí, que dice que luego a veces también en la noche se para un ave. Arriba de la casa, de varias casas, se para una ave grandota a hablar con la gente que pasa. Total que resulta que ahí en el pueblo son dos personas que se convierten en aguales ...que al otro día en la mañana nadie se acuerda de ellos. Y se sabe que es ellos por su voz, por cómo se suena su voz, ¿no? Entonces eh, a las personas ya les ha, se les ha preguntado que si recuerdan a algo y pues realmente no. Dicen que no, o sea, realmente... Son historias de pueblo, ¿no? Si llega alguien y le cuentan eso, pues realmente no es creíble, ¿no? Porque incluso si las personas te dicen que no, que no se acuerdan, ¿no? Pero sí fue, es, algo, es algo curioso y algo que me pasó que realmente yo sí creo que existan los dahuales, ¿no? Entonces es una leyenda que a mí me gusta y que pues realmente me pasó, ¿no? El ver un nahual y que te conteste, ¿no? Porque no te
0: entonces pues quiere decir que es ah, un nahual bueno, o sea, educado, ¿no? O sea, que si sí te dice, que es la
2: única leyenda que se me ocurre ahorita. También hay una que, bueno, esa ya es muy aparte De una de que mi bisabuelo era es era médico, sí, creo que sí. Bueno, no un médico brujo, pero realmente pues médico, ¿no? De ahí de la del pueblo. Y se le llama chamán, chamanes. trabajos a varios este lugares, por así decirlo, de ahí del pueblo. Entonces mi abuelo llegaba a ver visiones y encontró una vez, encontró una vez a una señora que estaba caminando en el en, el, en la calle y llevaba arrastrando una una cuna y pues resulta que a unos 4 kilómetros de ahí se murió un niño Ay, por porque la señora se llevó el alma del niño. Según esto era lo que mi abuelito había visto y que era una bruja la que realmente se había llevado el, el, el alma del niño. Y así muchas cosas iguales te predecía cuando un niño se iba a morir porque no nacía bien o cosas por el estilo. Digo, pues o sea, son las que me acuerdo ahorita. de ahí en fuera, pues leyendas, pues, las que todos conocemos, ¿no? Pero pues son las que se me acuerdan ahorita.
0: Oye, muchas gracias por compartirnos este audio, digo, uno hace así como la bromilla y todo, pero es muy interesante, me gustaría escuchar un poquito más de estas cosas, seguramente hay miles de personas queriendo nos contar esto, eh, sí es muy común en Hidalgo, fíjate que yo en algún momento estuve por allá en, en alguna sierra, es muy común que te cuenten estas cosas en Hidalgo, pero pues vaya, yo insisto, a mí me gustaría vivir, me gustaría experimentar algo así para... O sea, a mí me causa la curiosidad.
1: Hablando de esto, Miguel... date de, Define qué es un Nahual. Un Nahual pues es una cosa que se convierte en, ¿no? en un animal. No, una cosa necesariamente es un ser humano, brujo, etcétera, con ciertos dotes eh, mágicos que hace que se convierta en animal.
0: Mágicos, o sea, ¿qué los hace mágicos? ¿Mágicos? Al, final,
1: al final todo es magia. Cuando algo no tiene explicación y sobrenatural, es magia. A mí mágicos me hace un unicornio. güey. Ay, esa es una... <risa>
0: Ok, mira, ya hablando de cosas mágicas Otra de las, le, ¿qué se puede decir? Leyendas, sí, leyendas mexicanas
1: Tradiciones, lugares turísticos
0: Lugares turísticos Una de las más conocidas eh, Te voy a platicar es la Isla de las Muñecas Esto por supuesto lo encontramos ¿No es Zulibán, eso? Eh, sí, de hecho deberías de ir ah, okay. Necesitas llevar más o menos unos dos mil pesos
1: ¿Para qué? ¿Para el cover? te Para,
0: eh, Sí, es un cover Es ah, un okay. cover <risa> Sí, hay que pagar cover, Miguel E, e irte bien protegido No, sí, doble camisilla. Por
1: favor, no voy a ser
0: Mira, te platico sobre la isla de las muñecas La isla de las muñecas está en Xochimilco No sé si has escuchado hablar de, de esta parte Por supuesto que sí, muy bonito lugar Ha sido precisamente, sí. digo, Xochimilco Si sí, <risa> pudiera ser pero a la isla de las muñecas. Eh, sí,
1: fui, la, bueno, fui, la vi de lejitos. ¿Y te dio miedo? Y, sí, tiene, no sé si miedo, pero... Una vibra. No mucho, tiene cierta vibra de que, ah, cabrón. ¿Cómo sabes dónde, güey? En el mero centro frente al, al este Palacio de Bellas Artes. Uh -huh. eh, enfrente hay, hay una... Ya ves que hay arte urbano y ese rollo. Ajá. Y hay un güey que pone sus muñecas, sus muñecos con, no sé, cabezas cortadas, cuatro brazos... Sangre, no, 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 está, está, está bien creepy, bien. Se llama Sid, el güey. ¿Sí sal... lo conoces, güey? Sí, y sale ah, en la película no. de
0: Toy Story, en la 1. Está bien, mm.
1: cabrón. Haz de cuenta ese güey, Sid, sí, pero, pero la vida real. O sea, nenucos <risa> degollados, nenucos transformados, nenucos ensangrentados. Eh, es está como un arte de grove. miedo, ¿no? Sí, sí, es sí. cómo le llaman este, esta cuestión que es. Uh... Maldad. Sí. Muerte. No sé, güey. Te LOL. Está cabrón.
0: Ok. Bueno, ahí te va. Te platicaba sobre la isla de las muñecas. Sí,
1: está bien. Ya entendí, me callo. Oh, qué vale. Ay, pinche sentida, maldita sea.
0: Eh, dice, eh, en el turístico canal de Xochimilco, en la Ciudad de México, se encuentra un paraje totalmente cubierto por miles de muñecas. Yo nunca he ido, solamente lo he visto en internet. Está muy chingón. Se me hace, sí me dan ganas, pero sobre
1: todo sabes que me dan ganas de ir de noche, o sea, no de día. ¿Sabes? Yo fui de noche a una obra de teatro de La Llorona, que se da ahí en Xochimilco. En Xochimilco, ¿y qué tal? Está muy chingón, pero te parte la madre el frío y ya no te deja de disfrutar. Bueno, una época más calurosa Pero ¿sí está, está bonito, o sea, la obra de teatro al aire libre está muy fregón. Mira, déjate un paréntesis.
0: Yo llegué a ir a Xochimilco de noche eh, con cuates. Sí da miedo la sensación.
1: Mm -hmm.
0: E ir a, la, a ir a la isla de las muñecas sí me gustaría ir porque se me hace que es acá como para generar miedo, ¿no? Uh -huh. Sembrar terror y para que se ahogue algún cuate tuyo por ahí. No es correcto. El dueño del área, don Julián, las coloca en toda la isla para ahuyentar el espíritu de una niña quien murió ahogada entre los lirios y, acecha, y las eche, le acechaba por las noches. Con el tiempo, el lugar atrajo un gran número de visitantes. Quienes llevaban a Don Julián más muñecas para su protección al envejecer. Don Julián contaba que una sirena del río lo visitaba desde hace tiempo para... No mames, ahí no es río. Desde hace es tiempo canal. para llevárselo. Cuando el hombre murió de un paro cardíaco. Su cuerpo fue encontrado junto al agua. Tan, tan, tan. Pues bueno, esa leyenda no, no, no me convence. O sea, este... Yo siento que también hay un miedo colectivo. ¿Superchería? Eh, el que uno, por ejemplo, en, me ha tocado ver en varios hospitales, a los que normalmente yo acudo a trabajar, que en cada hospital sucede que hay una enfermera, que se arrastra, que camina, que se lleva al niño, que atiende al paciente, de estas situaciones. Y, y ahorita mismo me llega, me recuerda, ¿sabes cuál? ¿No te acuerdas tú que cuando ibas a la primaria... Había una muy común Que había cierta puerta de la escuela Que no mm. se abría Y decían No, pues es que sabes que esa puerta no la puedes abrir Porque está llena de sangre y se murieron no sé cuántos Aquí en la escuela antes era un panteón Es una de las historias más comunes Donde se dice que en las primarias Antes era un panteón Y que en las noches Llega no sé quién Persona a tocar un piano Y que si la miras Te chingue el alma sin
1: miedo al éxito, papi. No. <risa> Déjame te platico sobre una leyenda popularisísísima. -sí 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 -sí. Y dice así, dice, quizás la leyenda mexicana más popular habla de una mujer mestiza que tuvo tres hijos con un importante caballero español, fuera del matrimonio. Eh, tras años de pedirle que formalizaran su relación, la mujer supo que el caballero se había unido con una dama española de clase alta como venganza la mujer mestiza llevó a sus hijos al río para ahogarlos después ella tomó su propia vida debido a la culpa su alma penaría por las noches por las calles de la ciudad durante toda la eternidad gritando arrepentida por haber matado a sus hijos
0: ¡Ay, mis
1: hijos! Tan, o sea, es tan, la tan, historia tan. de la llorona.
0: Oye, pues definitivamente este programa ya se debería llamar La Mano Peluda. ¡Ándale! Ah, eh, y deberíamos invitar... O sea, sí deberíamos de ver si el Carlos Trejo nos hace el favor de...
1: Nah, le vamos a hacer nosotros el favor de darle un espacio porque ya no los tiene. ¿Por qué hablas así de él, güey? O sea, él... La neta no me pasa. Es puro chorero, charlatán, pleitista. Nah, es una vedette. O, o sea, sí,
0: güey, pero... Pues imagínate, o sea, él, hay, hay cosas que ha vivido que le han tocado.
1: No, la historia de Carlos Trejo no te, le, la de
0: la, la, la mulata de Córdoba, está más interesante. La esa del S, ¿no? Ahí sí, te va. Sí, sí. Eh, fíjate que esta historia, yo ya la leí previamente, les platico. <coughs> Escúchenla, está muy bonita.
1: Está muy romántica también.
0: Tú ya te la sabes. Simón. ¿Y por qué no me pinches vergas? ¿Habías platicado, GT? No, por cabrón, porque Maldita. quién vergas
1: dice que te tengo que decir todo, Maldita cabrón. Maldita sea, la
0: mulata de Córdoba, pongan atención. Durante la época de la Inquisición, en el estado de Veracruz vivió una bella joven mulata. Debido a que las damas mujeres eh, le celaban por su belleza, fue acusada de brujería, pero las autoridades cristianas no encontraron pruebas en su contra. Poco después, el alcalde de Córdoba se enamoró de ella, pero... Fue, eh, no me espate de ella, pero nunca fue correspondido. Enfurecido, acusó a la mujer de hacer pacto con el diablo para enamorarlo. Hijo de su reputa madre. Debido a sus acusaciones previas, esta vez fue encontrada culpable y sentenciada a la hoguera. La noche antes de su ejecución, encerrada en un calabozo, en, en un calabozo pidió al guardia un trozo de carbón. Con esta dibujó una gran barca. Impresionado, el guardia le dijo que lucía tan real que solo le faltaba andar. Acto seguido, la mulata subió al navío y desapareció para se fue. siempre. Jamás se supo de ella. Es así como se narra la historia de la mulata de Córdoba.
1: Muy bonita historia mexicana.
0: Me imagino que debe ser más amplia, ¿no? Sí, sí, sí pero bueno este es un resumen les recordamos a sus a nuestros podcast que escucha de quien vergas dice por favor recuerden dejarnos ahí un un este un comentario denle seguir al instagram ya próximamente vamos a tener también por ahí un un este un número de celular para que nos puedan hacer llegar sus WhatsApp sus audios sus fotos e incluso si nos quieres mandar una foto desnudo desnuda también la vamos a poder ver la vamos a poder calificar. Y si tú no nos los permites, la vamos a poder compartir entre nuestros contactos también. Y eh, tienes una historia más que se llama La Maldición de...
1: Dícese La Maldición de Juan Manuel de Solorza. Ok.
0: El y cent...
1: dice más <coughs> o menos así. El Centro Histórico de la Ciudad de México hay una calle llamada República de Uruguay. En esta calle hay una casa muy antigua, de la época del virreinato que vivió México. En dicho hogar residía don Juan Manuel de Solorzano, un hombre adinerado que se desvivía por su esposa. Un día él se enteró de que su esposa le engañaba con otro, que era además su sobrino. Esta noticia le sentó muy mal y en medio del disgusto, don Juan decidió vender su alma al diablo. Tomala, papá. La petición del diablo, que fue don Juan, que fue don Juan, saliera a la calle con un cuchillo y matara al primero con el cual se topara. Según el diablo, ese hombre sería su sobrino. Don Juan, que jamás había matado a nadie, así lo hizo. Sin embargo, Sintió pavor al descubrir que a quien había matado no era su sobrino, sino un desconocido. Luego de ese crimen, don Juan Manuel de Solórzano decidió ahorcarse con una soga en un candelabro que tenía en su casa, pues no podía con el arrepentimiento y temía por las consecuencias sociales y legales. La leyenda dice que es posible ver a Don Juan a don Juan por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, quien va en busca del sobrino y le pida al diablo que haga honores a la promesa que le hizo años atrás. O sea, este cabrón no solamente se equivocó a quien matar porque quería matar a su sobrino, sino que a ah, cabrón mato a un cualquiera, me siento mal, me ahorco, pero todos quiero matar a mi sobrino, no, pues que a toda madre, no, pues Oye, yo que estaba pensando que si de ahí salía
0: el dicho de, o la frase de,
1: ¿eres un Don Juan? No, no, güey, ese es Don Juan Tenorio, no, cabrón, Don Juan Tenorio. Pues es que
0: ilustrame, maldita sea, la, la, para eso la, es que en vergas ve. dice.
1: Don Juan Tenorio, haz de cuenta que es la versión antigua de Juan Camanei. Ok, ya te lo resumí, ahí está
0: Bueno, pues ya, güey, perdóname, cabrón Pues Es que yo pensaba que para eso estamos uh, Para ilustrarnos, para letrarnos, para que me platiques Yo te lo he dicho muchas veces, Miguel, de verdad, se nota Es más, no, nada más lo digo yo Los fans, las fans Los fanseses Los fanseses me lo han dicho Ese cabrón se ve que sí lee Así me lo han dicho, güey, o sea, no Negro te lo digo Negros son tus ojos Así me lo han dicho, no tengo yo por qué, o sea, no tengo por qué mentirte, güey, la verdad. Y eh, pues ya más o menos estamos llegando al final del programa, Párate, Miguel. Nos falta el quién, por favor. Yo eh? sé que nos falta eso. Mi donde por yo eso hablo. es que te estoy diciendo, más o menos, okay. estamos llegando al fin del programa, porque previamente tendremos un entre melón y melames para improvisar. Ahí está.
1: Entre Melón y Melames hicieron un partido de fútbol. Este es clásico. ¿Como el América Chivas. Sí, sí. Melón era el portero y Melames el delantero. <risa> muy bueno, muy bueno. Melames el delantero. Okay.
0: Entre Melón y Melames se fueron a la panadería. Melón agarró las donas. Y me lames. La concha. El... Mira, okay.
1: <risa> La concha. La hamburguesita, güey. La hamburguesita. <risa> Eres un imbécil,
0: güey. <risa> Chale, güey. Me preocupa tu pinche tos. Nunca vienes. Nunca vienes. Y cuando vienes, traes no, una pinche tos que me los preocupa cuates, de los del coronavirus, maldita sea, güey. No sabes que este. Dedos mágicos. Ahorita vamos Desinfectas, a. Cabrón, no nos desinfectamos ves. por completo. güey. Ahorita te vas por un pinche tequilo, un whisky. También ah, nos desinfectamos ves. por dentro, cabrón. Ya estás. Que no se habla de todo. Ah, empezó la desinfección. Ok. <risa> entre Melón y Melames. Entre Melón y Melames. Jugaron béisbol. Melón agarró la bola. Y Melames
1: el palo. ¿El partido de qué era? Ah, de béisbol. De béisbol. Ah, entre, entre melón y melames hicieron una carnita asada. Ok. Melón agarró el carbón y melames el chorizo. ¡Uy, qué rico! <risa> Hasta se me antojó una carnita
0: asada ¿Te de te chorizo. Hizo agua la canela, <risa> o sea, te hizo agua la canela! Oye, ¿Eh? Eh, pues tenemos en nuestra gustada sección.
1: ¿Qué verga se dijo en esta semana? ¿Qué verga se dijo en esta semana, Miguel? Tú traías ahí un comentario bastante interesante, por cierto, una revista muy interesante, de atrás tiempo que tiene que ver con la actualidad. Sí, efectivamente. Pero como siempre haces lo que da tu chingada gana, lo vas a cambiar. <risa> Está bien. ¿Quién verga dijo que iba a ser así?
0: Efectivamente, fíjate, eh, a todos los podcasts que escuchas, ¿de quién vergas dice? Les pido de favor, si alguien tiene la revista muy interesante del año 2014, denle una pasada. Búsquenla en internet, busquen información. Habla y toca el tema sobre las futuras pandemias. De hecho, el título de portada es este. Eh, estamos preparados para una futura pandemia. ¿Y este
1: artículo de qué versa? Puta,
0: eh, está muy interesante. Está muy extenso por el cual no se los quiero meter ahorita por completo. Anda, nada, más, nada más les voy a dar una probadita que se puede decir que es la mera puntita okay. Habla sobre el tema actual que es el COVID Ya se abordaba este tema en el 2014 Ya había fallecidos en el 2014 acerca de este coronavirus Posiblemente eh, digamos como desarrollado por murciélagos o, o eh, contagiado por, a través de murciélagos ya había fallecidos ya había una cantidad más o menos en cuatro diferentes países sumando un total de no más allá de 50 muertos pero se hablaba sobre este tema en el 2014, seis años más adelante o cinco años porque se, se da a conocer este virus en el año a finales del 2019, si no mal recuerdo, este y por supuesto en China, ¿no? Pero échenle una ojeada, es un poquito extenso el, el tema, pero realmente vale la pena que lo puedan abordar, que lo puedan revisar, que lo puedan checar. Ahorita el tema o en la noticia del día de hoy, nada más y nada menos que la cerveza, mis queridos carnales, a los que les encanta la chévere. Los que les gusta el pisto, viene la venganza de la cerveza. No fue considerada como esencial y sus dos principales fabricantes debieron detener su producción durante las semanas de esta pandemia. Ahora la cerveza regresa de a poco y más cara. Eso sí, es muy cierto, ha estado un poquito más cara. Justo cuando los mexicanos pierden ingresos rápidamente, viene un aumento a su precio. De hecho, ya ocurrió. 11% subió respecto al año pasado y el mayor cambio se dio en lo que va de este 2020, de acuerdo con datos recogidos por el INEGI. Eh, es, está pensando algo muy similar a lo acontecido durante la crisis, las crisis anteriores. El precio de esta bebida se eleva a un ritmo muy superior. Al de la inflación. Puta, es que no mames, güey. O sea, yo creo que voy a tener que dejarte de tomar cerveza.
1: Sí. Bueno,
0: bueno, a mí la verdad me gusta mucho la cerveza, pero... Yo creo que ya tendré que... Pues tomar ahora tequila, whisky, vodka, no sé. Otras cosas de estas. Oye, tu pinche tos me está preocupando. Tú wey. tranquilo, de cigarros. No, no sé por qué traes a tos, güey. ¿Sabes que Este... Claro. Yo, yo creo que vamos a concluir con el programa y en este momento te vamos a hacer unas pruebas del coronavirus. Pero antes te voy a enseñar cómo, cómo correr en chanclas. Oh, Date la vuelta. Hombre. <risa> Listo, Miguel, ¿algo más que quieras tú agregar?
1: Sí, permíteme tantito. Permíteme tantito. Mientras... Eh, mira, estamos estamos hablando de... De la pandemia Este uh -huh. Y algo que, que llama la atención Ese eh, es, es lo, lo siguiente Son dos puntos que quiero tomar nomás como cierre <coughs> Muchos decimos Que no es cierto, que es una conspiración Que es mentira, a ver tú cuántos conoces En tu familia que se hayan enfermado Y etcétera, de la chingada Aquí hay algo muy real, en México somos aproximadamente 126 millones de personas uh -huh. En todo el país uh -huh. Actualmente hablamos de 185 mil personas infectadas. Los muertos son cuántos? Veintitantos mil, ¿no? 28 mil aproximadamente. Entonces, mira, si hablamos en el porcentaje de total de, de habitantes con el de infectados, hablamos de que es el punto 15%. O sea, realmente no se va a notar. ¿Me explico? Por eso es que no es fácil ver en una cuadra 3, 4 infectados. <coughs> <coughs> ¡Maldita sea con tu pinche tos! ¡No me dos. cuenten a mí! <risa> Pero bueno, <no. risa> el chiste aquí está de que nos demos cuenta de que fácil encontrar a alguien eh, no va a ser. Creamos, hay un mal, tenemos que aprender a convivir con él. No se va a ir, llegó, se estacionó y va a pasar un par de años para que se vaya. Pues,
0: sí, totalmente, es un parteaguas, como ya bien lo habíamos platicado tiempo atrás, va a cambiar absolutamente las maneras de ir a trabajar, las maneras de ir a la escuela, las maneras de asistir a lo mejor al cine, al teatro, sí, etc. Sí,
1: pero sin rayar en la exageración, seamos realistas.
0: Ok, o sea, no vamos a rayar en la exageración, pero <coughs> sí bien hay que eh, mencionar y subrayar que no bajemos la guardia. ¿Por qué? Porque te voy a decir que, que hace un par de días... Eh, se había dicho que se iban a reabrir algunas cosas, el semáforo naranja, la chingada.
1: Sí, pero eso es cuestión política. ¿Por qué? Porque ya no puede estar la gente más encerrada. O sea, realmente uh -huh. se me, no se me hace lógico de que cuando estamos en la parte más más efervescente de la, de la contaminación, de la pandemia, ahí sí ya pueden salir todos... Por favor, no mames. lógica, no manches, Pero... o sea, la gente ya, el, el, el gobierno ya dijo, salgan reces, ¿por qué? Porque si los ponemos más encerrados, van a empezar a saltar tiendas, porque ya no hay dinero, ya el trabajo se chingó, entonces, mejor, tranquilitos, arre. ¿En Vámonos. qué
0: pinche momento la gente se quedó en su casa, güey? Yo conozco no, mucha sí se gente. quedó, pero sí
1: se quedó mucha gente. Poca
0: gente se quedó en su casa. Okay. Mucha anduvo en la calle, sí. anduvo en mercados, anduvo en lugares. Y en ahí, ahí te va la primera
1: lógica. Si realmente fuera tan bien pinche agresivo este virus, toda esa gente que estuvo en la calle ya estuviera infectada, cabrón. ¿Muchas se infectó? Es mucha, pero no todas. O sea, realmente estamos hablando de que es un virus que sí tiene cierto grado de, de, de letalidad y de agresividad. Simplemente guardemos precaución. Un día se dice una cosa, otro día se hace otra cosa. Apenas estamos aprendiendo de este bicho, no nos confiemos nada más.
0: Ok, los que nos ¿Sale? infectaron son los que comían tacos de muerte lenta afuera, afuera del metro.
1: Ese es otro tema. Un tema rápido que es para la próxima, la cerveza. La cerveza es un buen tema porque déjenme decirles, mis queridos cheleros, que lo que toman no es cerveza, es bebida tipo cerveza. Cerveza, cerveza no es. Eso lo dejamos ahí como para que piénsenle. No es cerveza al 100%, es una bebida tipo cerveza. ¿Por qué? Porque se está hecho de otro tipo de este, ingredientes.
0: Ok, me gusta, me, me gusta, me agrada. Quiero pensar que la cerveza, cerveza es la artesanal. La artesanal, exacto. Claro. la he probado, sí, efectivamente, es muy riquísima. ¿no? Y tiene
1: una historia muy chingona de por qué se creó la cerveza. Y, y no necesariamente la tienes que tomar helada como acostumbrás. No, de hecho, no, la mejor forma de tomar la cerveza es al tiempo. ¿Y, y sabían que antes se pagaba con cerveza? porque era un alimento, hasta los niños se los daban por su alto contenido de proteico
0: es, es muy rica, bueno yo tengo entendido que la cerveza es, es, es muy buena para varias la cosas la cerveza realmente, Ceres, cerveza es alta en proteína
1: y si te nutre, sí. la cerveza que estás tomando o que toma la mayoría es tipo cerveza y esa nomás te embriaga
0: y que lleva un mayor número de químicos, eh,
1: Sí, te, te gasifica y etcétera, ok pues terminamos el programa, les recuerdo una
0: vez más el correo electrónico quien.vergas.dice arroba gmail.com, vergas .gmail .com. Verga sin ley. Es correcto vergas, recuerden que se abrevia con V y una vez más la cuenta de Instagram para que nos dejen sus mensajes Q de vaca D de Daniel guión bajo oficial esa es nuestra cuenta de Instagram denle seguir vamos a estar publicando por ahí algunas nuevas cosas ya como ya bien les mencionaba eh, un proyecto nuevo que conforme va avanzando esta situación de contingencia le estaremos dando más adelante y avanzando un poquito mejor. Eh, mis queridos Verga Escucha eh, gracias por participar por darle seguir, por estar con nosotros por escuchar nuestras dulces voces yo soy Juan Carlos Venegas
1: y tu amigo Mike, agotemos toda la pila
0: y por supuesto también aquí no olvidemos al Dedos Mágicos que siempre nos está acompañando aunque no este aquí al aire pero siempre
1: detrás de esta producción correcto Dios amigos un saludo, besos, chao, bye